0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа был бы повод 3 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 3 августа 1921 года. Ночью Петроградский ЧК арестовывает на квартире поэта, бывшего белого офицера, ученого Николая Гумилева. Товарищи его заснули, только он один еще не спит. Все он занят отливанием пули, что меня землей разлучит. Это было довольно громкое по тем временам дело Петроградской боевой организации Таганцева. Дескать, собрались бывшие кадеты, юнкера, ученые и прочая интеллигенция, недовольная новой рабоче-крестьянской властью, готовили диверсии вообще всячески хотели навредить родине. Согласно следствию, таганцевцы готовили ряд покушений на представителей власти, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе на Неве. Историки до сих пор спорят о роли Николая Гумилева в этой организации. Кто-то утверждает, что он был просто из сочувствующих друзей. Другие говорят, что Николай был чуть ли не мозговым центром группы. В виновности Гумилева не сомневаются даже друзья. Максим Горький не пожелал защитить своего коллегу. В письме Ромену Ролану от 1928 года Горький пишет, Гумилева расстреляли как участника политического заговора, организованного неким Таганцевым». Также известна реакция Ленина, который лично одобрил расстрел, и отказался вычеркнуть из расстрельного списка Гумилева. Ленин скажет «Мы не можем целовать руку», поднятую против нас. После второго допроса 35-летний Гумилев признается в заговоре. Спустя три недели после ареста уже появится приговор о расстреле. Через два дня его приведут в исполнении. 3 августа 1922 года. Радио развивается стремительно. В продаже появились приемники и практически до середины 50-х годов именно радио становится главным способом проведения досуга. Если изначально на радиоволнах звучат только новости и изредка музыка, то с началом 20-х годов появляются первые радиопостановки. И в этот день 3 августа впервые в истории радиовещания был применен спецэффект. На радиостанции в Нью-Йорке во время одного из таких радиоспектаклей, они не записывались, а транслировались вживую, сымитировали хлопанье дверью, ударив друг от друга двумя кусками дерева. Далее на радиостанциях появится даже специальность – мастер по шумовым эффектам во время радиопостановок. Этот человек будет имитировать шаги, выстрелы, смех и даже крики.
1: In the lonely tower the girl can hear its mocking laughter echo louder up the vaulted staircase <laughs>
0: На ближайшие 30 лет радио – это эксперименты в области звука. И Америка в этом отношении впереди планеты всей. 3 августа 1959 год. Еще недавно столица принимала зарубежных гостей на фестивале молодежи и студентов в 1957 году. И вот снова приезжают в столицу иностранные делегации. В СССР спустя почти два десятка лет решено возродить Московский международный кинофестиваль. Зарубежными гостями тепло беседовали Екатерина Алексеевна Фурцева, Алексей Владимирович Романов, видные советские кинематографисты. Отчет кинофестивалю решено вести заново. Прежний фестиваль в Москве кинематографистов прошел еще при Сталине, но теперь после 20-го съезда все, что связано с вождем народов, решено забыть, как будто и не было. Поэтому и объявляют первый московский международный кинофестиваль. Так как само мероприятие считается пробным, гостей приглашают проверенных в большинстве своем из стран соцлагеря. В столицу свои фильмы привозят кинематографисты Польши, Чехословакии, ГДР, КНР. Есть даже фильмы из Монголии и Северной Кореи. И все равно на просмотр билетов не достать. Они распространяются по учреждениям. Главные счастливчики студенты в ГИКа. Им даже поесть некогда. Перемещаются из одного зала в другой, стараясь ничего не пропустить. И так практически две недели. У кинотеатра «Россия» в Москве всегда толпа. Кто-то стоит в надежде на лишний билетик. Другие пытаются узнать кого-нибудь из деятелей кино, и взять автограф. В лицо знают своих, например, Бондарчука. С иностранцами сложнее. Приехали все больше неизвестные актеры и режиссеры. Из узнаваемых только итальянка Джульетта Мазина. Главный приз первого московского международного кинофестиваля получит Сергей Бондарчук за свой фильм, в котором он исполнил и главную роль – «Судьба человека».
1: комитета фестиваля
0: романов подчеркнул в заключительной речи что Московский международный фестиваль полностью оправдал свой девиз. За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами. Также золотые медали первого Московского международного кинофестиваля получат кинематографисты ФРГ, Пакистана, Великобритании и Чехословакии. 3 августа 1980 года. Москва прощается с Олимпиадой. Закрываются бойкотируемые рядом стран 22-е летние Олимпийские игры. Торжественную церемонию закрытия игр 22-й Олимпиады. Если церемония открытия Олимпиады в Москве шла почти три часа, то закрытие, начавшееся в половине седьмого вечера, будет идти практически до половины одиннадцатого. Выступает лорд Киланин, глава Олимпийского комитета. Это будет его последнее выступление в этой должности. На пост уже избран новый руководитель Хуан Антонио Самаранч. Будет спущен олимпийский флаг и передан представителю Лос-Анджелеса, города, который станет принимать следующие Олимпийские игры в 1984 году. После подоперное пение затухнет огонь в Олимпийской чаше Лужников, а после начнется торжественная церемония. И в финале на стадионе в сумерках появится огромный надувной Олимпийский мишка с 24 воздушными шарами. И никто и думать не мог о том, что в финале песни ⁇ До свидания ⁇ Москва ⁇ этот олимпийский мишка вдруг оторвется от земли и улетит в ночное московское небо. От трогательности этого момента многие не смогли сдержать слез.
1: В и До свидания,
0: Спустя несколько часов олимпийский мишк приземлится на Воробьевых горах. Его сдуют и отвезут на склад. 1993 год, 3 августа, американская певица и автор-исполнитель Шерил Кроу выпускает свой дебютный студийный альбом «Тюздей Найт Мьюзик Клаб». Бывшая бас-гитаристка Майкла Джексона и еще ряда музыкантов к началу 90-х решила заняться сольной карьерой. К тому времени у Шерил Кроу накопилось достаточно песен, которые она писала в перерывах между концертами. А связи в музыкальном мире помогли найти и нужных людей, которые поспособствовали подписанию первого контракта. В итоге дебют окажется очень впечатляющим. За свою первую пластинку Шерил получает Грэмми как лучший новый исполнитель. А песня из этого альбома «Алла вонаду» будет удостоена Грэмми как запись года и лучшее женское поп-исполнение. Правда, в начале 2000-х Кроу практически перестанет выступать. Сначала она прервет концерты из-за обнаруженного рака молочной железы, а после выяснится, что у певицы неоперабельная опухоль мозга, которая фактически ставит крест на ее карьере исполнительницы.